0: 可惜的是，在天网架起之前，黑衣人就已经逃出云南。在随后一个多月的时间内，半壁中国都感受到了旅馆杀手的可怕。1993年9月9日，黑衣人在四川省西昌市突然现身。此时距离他在云南犯下最后一桩血案不过六天。当晚，他在西昌交通公寓旅馆杀害了44岁的四川人邓修良。也就是从这天开始，黑衣人开始了他近乎疯狂的流窜谋杀，每次犯案都会带走一条人命。9月11日，他出现在四川成都火车站招待所，杀死一人； 9月14日，黑衣人又在700多公里外的西安火车站招待所现身，杀害一人； 9月16日，黑衣鬼影侵袭河南。当天，洛阳汽车站旅社发生一起电击杀人案。三天后，他又在郑州火车站旅社杀死一人。在河南短暂停留后，黑衣人又来到湖南。九月二十六日，他在长沙某招待所杀死一位本地村民。九月二十八日，黑衣人落脚衡阳，并魔怔一般的连续作案。当晚，他先是在衡阳铁路金龙招待所。杀死一名铁路运输职工，随后又在衡阳某公司服务大楼客房内杀害一名物资站员工。9月30日，黑衣人出现在湖南怀化火车站招待所，在杀死一人后，他迅速往西南方向流窜。10月1日，黑衣人乘火车到达贵州省，并在贵阳火车站内杀死一人。贵州短暂逗留后。他又流窜至两广地区。十月三日，广西柳州火车站旅馆发生电击命案，一人死亡。十月五日，黑衣人在广西荔浦县汽车站招待所作案，杀死一人。十月十四日，他又在广西梧州地区粮食局招待所杀死一人。就在同一天，他进入广东省西南门户肇庆市，并在那里杀死一人。10月16日，广东东莞汽车客运站招待所一位旅客遭黑衣人毒杀，不幸身亡。10月20日，黑衣人又返回广西，分别在南宁市两家旅馆作案，两人遇害。短短40天，黑衣人杀害17人，算上之前在云南的血债，他已残害二十多条人命，涉案省份多达八个，分别是云南。四川、陕西、河南、湖南、贵州、广西、广东，从八月到十月有整整两个月时间，为什么警方迟迟未能将其抓获归案？放在当时来看，警方也确实有难言的苦衷。1993年前后，我国社会治安呈恶化态势，各地刑事案件发生率居高不下，但治安力量却未见多大增长。基层民警本就高负荷办案，突发案件只会令他们分身乏术。当时的刑侦技术也限制了警方的办案能力，哪像现在满大街都是监控，住酒店得刷身份证，信息录入电脑。但九十年代初还没有天眼，计算机没有多少人能懂，许多旅馆的入住登记也是敷衍了事。所以，黑衣人不但可以用他人身份证登记入住，还不会留下任何影像信息。更加遗憾的是，此时我国还没有建立完整的指纹库。尽管案发后云南警方曾获取黑衣人的两枚指纹，却无法用来破案，只能等待抓捕后进行指纹比对，被动验证。这是社会大环境方面的客观因素。具体到本案案情。也有让警方极度头疼的难点，比如说，因为黑衣人系流窜作案，打一枪换一个地方，而当时各省公安部门之间并无高效的联动机制，缺乏统一指挥和调度，只能各自为战，往往是这边刚刚反应过来，黑衣人就已窜至邻省，压力之下，地方公安不得不向上级求助。1993年10月25日，基于此案杀人之多、涉案地区之广、破案难度之大，广西公安厅紧急电告公安部，建议由公安部牵头统一指挥、协调全国公安机关侦破此案。1993年11月2日，公安部第五局在广西南宁召开系列电击抢劫杀人并案侦破会议。在对八省二十余起旅馆系列杀人案的案情进行全面分析后，公安部将此案定性为全国旅馆特大系列杀人抢劫案，认为此案系新中国建国以来个人在旅馆作案手段最为残忍、方法最为隐蔽、时间最为长久、跨越地域最广、杀人最多以及防范和侦破难度最大的特大系列命案。其危害性远远超过1983年轰动全国的东北二王持枪杀人案。